0: Tranquille,
1: jeune. Ah, je, à la ouais, à la
2: je suis Missia, ça s'écrit n I T I A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos. Je porte souvent plus de trois couleurs à la fois et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas.
1: Moi c'est Pauline, vous ne me voyez pas, mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare, et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même
2: temps. Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du Sud. Ensemble, nous avons créé le podcast « À la bien » pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font, au moins. Les ongles vernis, oui, mais pas à n'importe quel prix. Avec sa marque de vernis green, manucuriste, bras personnage touche du doigt la toxicité des salons de beauté et milite pour une alternative naturelle à grands coups de pinceau et de formulation révolutionnaire. Rencontre avec la chef de file de la manucure engagée.
1: Bonjour Gaëlle Bonjour Bonjour Gaëlle Bonjour On a une question essentielle pour commencer. Pourquoi on a toujours besoin d'aller aux toilettes ou de mettre un pull juste après avoir posé son vernis
0: ah, bah parce que euh, on a. Euh, on n'y a pas pensé avant à... <rire>
1: On avait aussi, faut-il accorder manucure et
2: pédicure Mais on s'est dit qu'il fallait rester. Ici. Avez,
0: en été, il vaut mieux, hein, mais en hiver, non, pas forcément, les filles. Hein, on peut pas être parfaite de la tête aux pieds tout le temps.
2: Alors, je vais faire une petite liste euh, pommes de terre, maïs, manioc, tournesol, canne à sucre. Bon, c'est pas une liste de course, hein, c'est les ingrédients de tévernis. Ouais. Comment est-ce qu'on s'oriente vers des
0: ingrédients naturels, certes, mais aussi improbables pour un vernis bah Écoute, c'est ce qu'on appelle de la chimie verte. Donc en fait, moi, quand j'ai voulu formuler des vernis qui soient clean, je voulais aussi aller au-delà simplement de les purger de perturbateurs endocriniens et d'aller chercher plutôt dans la biomasse, donc les, les énergies renouvelables, pour les fabriquer plutôt que de la pétrochimie, contrairement à la plupart des vernis et semi-permanents que tu trouves dans le commerce. Après, n'importe ben, quel ingrédient naturel ne peut pas se transformer en nitrocellulose, donc ça c'est de la chimie, et en fonction de, du maïs ou du coton, par exemple pour la nitrocellulose, ben, ça va être cet ingrédient naturel qui va euh, se transformer pour euh, faire un vernis. Personne n'y avait pensé avant Si, il y a une marque qui s'appelle Curbazar, qui euh, a fait des vernis pour la première fois biosourcés. Euh, voilà, donc on est, on est probablement précurseur. Moi, je suis arrivée un petit peu après. Là où j'ai une énorme innovation, moi, où je suis très fière, et aujourd'hui, je suis la seule sur le marché, c'est le Green Flash. Donc, c'est le premier semi-permanent clean sur le marché, en fait, qui se pose comme un vernis, mais qui est sec comme un semi, et qui se retire hyper facilement en une minute chrono. Alors ça c'est incroyable, on va en parler après D'accord, d'accord D'abord
2: on va rembobiner un petit peu
0: Du coup comment est-ce que tu t'es lancée en, en quelques mots oh, C'est une longue histoire, je suis désolée ça va pas être quelques mots Mais en gros c'est une aventure familiale Moi c'est une société que j'ai montée il y a très longtemps avec ma maman Mais j'ai suivi l'histoire de loin, je l'ai aidée. C'était d'abord des instituts, Manucuris, on en avait cinq à Paris Et puis après on distribuait des marques sur le marché français D'abord pour les instituts et après pour les professionnels J'ai repris cette aventure familiale il y a six ans avec l'envie vraiment de développer des produits pour le grand public fort de, cette, euh, euh, de ce socle professionnel. T'as vu que le besoin c'était quoi On te demandait quoi euh... Alors moi j'ai bah, vu ma mère utiliser des semis traditionnels qui bousillaient les ongles. Euh, je sais aussi, il y a eu un rapport de l'ANCES en 2017 qui montrait les risques des professionnels euh, avec cette famille de produits qu'on appelle les semis permanents ou les extensions pour faire des faux ongles. Et j'avais qu'un rêve, c'était vraiment de proposer quelque chose qui soit beaucoup plus clean pour les professionnels et aussi pour celles qui le portent. Donc là, j'ai travaillé avec un chimiste en R&D pendant trois ans pour proposer une vraie innovation, pour le coup, hyper game-changing dans le domaine de la manucure avec une solution pour se le faire aussi à la maison. Quoi.
1: Justement, les polémiques sur la toxicité du ouais. semi, ça a fait que se multiplier, il y en a toujours des nouvelles. Euh,
0: comment on fait pour gérer ça quand on est une marque de vernis euh, Est-ce qu'il faut toujours s'adapter bah, en fait, euh, ces semis ils sont hyper décriés parce qu'ils euh, ont deux molécules, qui sont le MA et le DMA qui sont euh, en fait des monomères qui vont euh, potentiellement pénétrer les la barrière cutanée, donc rentrer euh, dans le sang, et le corps peut euh, déclencher des allergies. Il y a eu énormément d'allergies, euh, et encore maintenant, hein, qui sont déclenchées euh, avec euh, des expositions répétées à cette familles de, de, de semis permanents ou de gels pour se faire des extensions. Ça se caractérise comment? Oh. Mm -hmm il y a plein de sortes d'allergies de, qu'on peut déclencher. Ça peut être des allergies qui sont vraiment des, des, des choses qui vont rester sur la peau de la main, mais qui vont pouvoir s'étendre, et qui peut, peuvent aussi devenir des œdèmes, vraiment des réactions allergiques très fortes, parce que si on continue d'utiliser cette famille de EMA et DMA de molécules, en fait, on va euh, bah, euh, renforcer cette allergie, en fait, parce que c'est pas une allergie, une allergie qu'on va pouvoir euh, arrêter d'avoir. Une fois qu'on est devenu allergique, le corps, il met tout le temps... En en réponse des réactions de type allergène qui peuvent être super handicapantes vraiment, et pour les pros et pour le grand public et pour les pros il y a un deuxième risque en fait professionnel c'est que quand on enlève ces semis permanents traditionnels c'est un enfer, il faut poncer les ongles il y a de la poussière dans l'air donc si euh, l'Institut est mal aéré, si on ne porte pas de masque, si on ne porte pas des grands nitriles, en fait les poussières de, de semis traditionnels contenant du MA et du DMA vont être inhalées, ça va se déposer euh, potentiellement sur l'appareil respiratoire, on peut déclencher des asthmes et des asthmes qui sont hyper sévères, des femmes professionnelles qui ne peuvent plus exercer leur métier. Donc il y a deux risques principaux pour la santé, celui d'allergies cutanées qui peuvent être hyper sévères jusqu'à des œdèmes, voilà. et des allergies de type sur les voies respiratoires, des asthmes, des céphalées aussi. Et euh, évidemment, cette enquête de l'ANSES, elle recommande de trouver une alternative au semi-permanent. Voilà, donc c'est ce qu'on a réussi nous avec le Green Flash à proposer, parce qu'on a purgé de ces deux molécules-là notre formule de semi-permanent nouvelle génération. Toi, t'en mettais du semi, hein bah Bien sûr, j'en mettais. J'ai eu la chance de ne pas déclencher des allergies. Par contre, ce que je savais, et c'était un enfer... C'était que pour le déposer, il fallait que je prenne rendez-vous dans un institut et que si je me collais devant ma télévision à essayer de me l'arracher ou à me l'enlever de moi-même, je m'abîmais les ongles. Donc, je, on ne percevait pas forcément que c'était mauvais pour notre santé. Par contre, qu'on savait que c'était mauvais pour les ongles et que c'était chiant sur notre emploi du temps parce qu'il fallait reprendre un rendez-vous en institut. Donc, moi, c'est vrai que dans mon doux rêve, quand j'ai fait ma, ma list avec ce formulateur-là, je lui ai dit bah, il faut que ça se retire facilement avec un dissolvant sans acétone, sans limer, et qu'on puisse le faire à la maison facilement et puis qu'il soit sans perturbateurs endocriniens et sans EMA et DiEMA qui sont vraiment ces deux molécules qui étaient hyper controversées. Il n'y a pas eu que l'étude en France, il y en a eu en Suède, il y en a eu aux états unis il y en a eu à Taïwan qui montre les risques vraiment de santé pour les femmes qui les posent et pour celles qui les portent. Alors concrètement ça a été quoi le plus gros
2: défi que, que ça tienne ou
0: que ça s'enlève bah, C'était les deux... Bah, c est, c est, on a trouvé une molécule qui est en fait un polymère qui va remplacer ce HEMA et ce DMA. Donc ce polymère, est, il est beaucoup plus lourd. Il est fait avec plusieurs monomères qui sont assemblés et qui donc ne peuvent pas franchir la barrière cutanée. Et d'une, déjà on avait évacué ces risques allergènes et il n'y avait pas de risque effectivement aussi au moment du ponçage puisqu'on ne le ponce pas, on le dissout et ça s'enlève. Donc ça pénètre pas la barrière cutanée donc cette, cette molécule de remplacement et il permettait quand même que ça se catalyse sous l'aide, donc que ça sec tout, tout, tout de suite parce que comme on l'a déjà dit en début de podcast l'enfer quand on se met un vernis classique c'est qu'on peut pas aller au chiot après Il faut attendre que ce soit sec il faut attendre même des heures avant que les différentes couches successives de vernis soient sèches complètement. Quoi. Qui ne s'est pas retrouvé le lendemain euh, avec les traces de son oreiller sur son vernis Parce que c'est hyper long. classique. Je voulais que ce soit sec tout de suite, que ça s'enlève hyper facilement et que ce soit évidemment clean euh, sans EMA et 10, quoi, Ni hydroquinone, mais là je vais pas rentrer dans tous les détails parce que euh, il voilà, y, y avait aussi une autre liste d'ingrédients à virer. Et oui, ça a été compliqué, ça a été long. Au début, on m'a dit non, ça ne marchera pas, on ne trouvera pas de solution pour, pour y arriver. Et puis finalement, ben, on a réussi.
1: Et imaginer des produits pour la maison. Est-ce que mmh. ça pose un challenge supplémentaire
0: ben, En fait, c'est marrant parce que moi, vraiment, viscéralement, j'avais vu ma mère utiliser ces produits pendant des années, des années. Les femmes les portaient, moi-même les portais, etc. Donc je... je... Mon obsession, elle était d'abord pour proposer une solution pour le monde professionnel. Je me suis dit que quand même, c'est pas possible, ces femmes qui travaillent toute la journée, qui l'acétone, euh, et je voyais bien que les clients de ces instituts, en fait, elles se détournaient de, des instituts parce qu'elles en pouvaient plus, ces semis euh, qui étaient infernales à retirer, et elles voyaient bien. Que forcément, c'était peut-être pas forcément bon euh, pour leur santé. Donc je me suis dit, bon ben, bah, trouvons une solution pour les pros. Et puis, euh, ça a duré quand même trois ans, cette formulation. Je me suis dit, tiens, je vais quand même demander aux copines de copines de venir chez Manucuris, là, 19 rue Dangin, et de tester quand même cette solution au fur et à mesure où on faisait évoluer la formule, pour voir s'il y avait une prise en main pour le grand public. Et effectivement, je voyais bien que j'avais une solution euh, où elles y arrivaient, à trouver ça génial, elles leur tiraient facilement, etc. Donc. Très vite, je me suis dit, bah, ça va être top aussi de le propulser auprès du grand public.
2: Il y a quelques temps, vous avez fait un truc d'assez inédit, il me semble. Vous êtes associée à Horace ouais. pour faire un vernis pour garçon. Bon. Alors, comment ça s'est passé C'était un rêve pour toi ou est-ce que c'était une demande
0: ou... Moi, je suis une féministe vraiment convaincue. C'est beaucoup de femmes qui travaillent chez manucuristes Et nous, ce qu'on voulait c'est ce qu'on veut toujours, c'est proposer une, une, une beauté toujours plus saine pour les femmes et décidée par les femmes, parce qu'on a ras-le-bol que ce soit toujours des mecs qui soient à la direction des, des grosses boîtes de beauté. Donc euh, voilà, on, on, on adore les hommes, on n'est pas du tout contre, on n'est pas des Amazones, mais dans notre ADN, voilà, propulser un vernis pour les mecs, c'était pas notre bataille, et je pense que chacun a son positionnement, euh, nous c'est les pros et les femmes, et du coup ben, voilà, je connais bien Jean-Marc euh, le, le fondateur d'Horace et puis euh, voilà, on se partage aussi beaucoup de, de trucs euh, parce qu'on euh, bah, est un peu euh, sur les mêmes euh, business quoi, on n'est pas concurrents puis de toute façon il y a de la place pour beaucoup de monde donc un jour il est venu nous voir en me disant non, mais je rêve de faire un vernis pour MacJubert bah, top faisons une collab ensemble et il m'a dit ok et on a fait le bleu Horace euh, avec, euh, avec notre vernis manucurise, et ça a été un super carton
1: les vernis, c'est la même chose que la beauté au niveau des labels écolos. Euh, comment tu les obtiens
0: -ce Non, c'est ou... un peu le wild, euh, ça c'est sûr. Euh, parce que, par exemple, on a sorti une crème main et nous, on a pris la certification Cosmos organique, qui est vraiment difficile à avoir et qui, effectivement, euh, euh, nous fait rentrer dans un cahier des charges qui est, qui est très global. Maintenant, pour les vernis, non. Il n'y a pas de certification qui soit... Euh, Organique ou bio, etc. Donc c'est vraiment euh, à l'utilisatrice ou à la marque de faire suffisamment de pédagogie pour montrer l'Inki, pour dire attention à ce que vous vous, vous mettez sur les ongles, allez re regarder les inky parce que vous pouvez avoir des surprises. Ouais. On est euh, on est référencé par les applis et on peut voir effectivement que bah, nous on est clean, qu'on n'a pas de EMA, d'EMA, euh, et que euh, et que sur nos vernis on est 100% sur yuka quoi. Et du coup, vos oui. engagements
2: écologiques, vont, ils vont plus loin que la liste d'ingrédients.
0: Alors, nos engagements écologiques, ils sont, euh, d'abord, tous nos produits sont fabriqués en France, euh, voilà, près de maintenant, euh, sauf les verres, qui sont fabriqués en Italie, parce qu'il n'y a plus de verriers, euh, voilà, pour aller... Euh, oui, il y, a plus, il, y a, si, il y a des grands verriers, mais pour des flacons de parfum, qui ont des traditions de fabrication de, de verres, de bouteilles de parfum, mais des petits flacons, etc., non, il n'y en a plus. Donc, on ne va pas très loin. On essaie d'éviter le plus possible du plastique. On en a encore sur notre capuchon, mais on essaie de trouver des alternatives qui soient aussi biosourcées, qui ne soient pas à base de plastique. Et nos flacons de vernis, avec le vernis, sont 100% recyclables. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait... Ça, on ne le sait pas forcément, mais un flacon, même s'il est, comme on dit, souillé par encore un peu de vernis, se met dans le bac de recyclage du verre. Ouais. Donc... Euh... Donc c'est effectivement jusqu'au packaging, jusqu'à euh, jusqu'à la, aux, aux étuis qu'ils le font. Nous on a on a des coffrets, on c'est des coffrets qui sont en carton. On, voilà, on n'utilise quasiment euh, pas de plastique, en tout cas le moins possible. Et sur la solution du capuchon, on cherche des alternatives.
1: Ça, ça a été euh, immédiatement une demande de ta part ou c'est venu oh, avec ouais. le temps
0: Non, non. Bah, pff, moi je, 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 je sais alors. Encore une fois, hein, c'était beaucoup pour faire bouger les lignes de la formulation du semi-permanent que je me suis énormément investie, hein, ça c'est sûr. Mais maintenant, j'ai pas mal d'enfants et évidemment une conscience importante de, de ce qu'on fait à notre pauvre planète. Euh, donc euh, c'était euh, crucial pour moi d'essayer d'aller le plus loin possible dans, dans, dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a simplement nos lampes LED pour catalyser nos vernis qui sont fabriqués en Chine. Mais on a passé un contrat avec des entreprises qui checkent la façon dont c'est fabriqué, etc. Parce que nous, en plus aujourd'hui, on est vendu chez Sephora, Sephora Europe. Et eux, ils ont des cahiers des charges pour aller vérifier effectivement ce qu'on faisait nous. Donc on leur a donné tous nos éléments. Mais de vérifier les conditions dans lesquelles sont fabriquées nos lampes en Chine. Et on les transporte par voie maritime. Voilà, on cherche une solution pour euh, relocaliser notre fabrication de, de, de LED, de ces fameuses lampes euh, en France. On a une piste, mais c'est pas évident.
1: C'est cette LED là, justement, ouais. ça' il n'y a aucun danger sur la santé.
0: Ça peut faire peur, ce côté un non, peu Non, alors, alors le, les LED, les UV, non, il faut oublier, parce que les UV, en fait, ça, bah, ça va pigmenter la peau, et donc ça, c'est quand même pas génial de, à, à terme. En plus, la, la peau des mains, c'est vraiment ce qui prend le plus de soleil. Donc, euh, donc euh, la surexposer encore avec des UV euh, traditionnels, bah, non, ça, c'est vraiment à oublier, mais on en trouve parfois encore dans des instituts, des lampes UV. Donc, avec des, ouais, avec des petits fluos UV. Donc, ça, c'est vraiment pas bon. Quoi. Donc, elle, elle propose parfois des petites mitaines pour se protéger les mains pendant qu'on catalyse son. Mais oui, non. Bon, Donc, un demi bronzé. Ouais, ça, voilà. Alors, pas. on bronze pas. Mais par contre, on se prend des rayonnements UV qui vont accélérer le vieillissement. Et on sait que c'est quand même pas génial. Et en plus, oui, on a quand même. Euh, euh, on évite le soleil pour, pour plein d'autres raisons aussi. Hein. Pas que le vieillissement cutané. Donc, euh, les LED, ça n'a aucun pro... Enfin, il n'y a aucun problème pour. Euh, pour la santé, il ne faut pas les diriger vers les yeux. Ça, ça reste vrai. Euh, et ça a même des vertus quand c'est des LED à infrarouges. Ça, vous le savez peut-être. Mais les LED, en fait, pour les peaux, peau des mains, on regarde aussi nous comment faire. Mais les infrarouges, ça a beaucoup de vertus cosméto. Ben tellement en fait parce qu'en fait ce qu'on va faire, on s'interdit, alors on, on veut quand même pas, on n'est pas des ayatollahs non plus et c'est vrai que quand même les, les belles couleurs sur les ongles, euh, c'est super joli, donc en fait ce qu'on fait c'est que malgré tout on va essayer d'aller chercher euh, des pigments qui sont le plus naturel possible et dans certaines couleurs on va quand même devoir descendre en ingrédients biosourcés, en naturalité, et on le mentionne sur tous nos produits. Je crois que la couleur la moins naturelle, la moins biosourcée, ça doit être en 73% d'ingrédients naturels. Voilà. où là on a été obligé pour obtenir la couleur qu'on voulait ben, de descendre en naturalité parce que tous les pigments euh, naturels ne permettent pas de faire toutes les couleurs donc ça nous arrive de rouge. descendre le, rouge est, le rouge est difficile les bleus sont difficiles euh, voilà après ce qu'on peut par exemple pas du tout faire et ce qu'on s'interdit à faire parce qu'on a encore le dire qu'on est descendu en ingrédients de naturalité pourquoi pas mais ce qu'on veut pas mettre c'est du plastique donc les paillettes tous les effets comme ça très pailletés avec des paillettes plastiques ça, on s'interdit de les faire. Pourtant, ce serait très drôle, mais ça, on s'interdit de le faire. Et ça existe pas encore en, en biosourcé en Non, Non, probablement un jour, hein, mais euh, oui, sûrement, parce que des petites particules pailletées, enfin irisées, pailletées euh, en plastique biosourcé, sûrement que ça existera un jour. Et nous, on regarde tout le temps les nouvelles formules, comment s'améliorer, comment continuer. Le premier vernis pour enfants qu'on a sorti, qui était un vernis à l'eau, euh, avait du phénoxytanol parce qu'on n'avait pas trouvé de solution pour euh, enlever ce phénoxytanol qui est un produit même s'il était en hyper faible dose parce qu'il y a ça aussi faut quand même regarder aussi les doses euh, des ingrédients controversés mais en gros le phénoxytanol euh, voilà c'était ce qui permettait c'était un antibactérien qui permettait d'avoir un produit qui soit safe pour les pour les enfants et on a fini par arriver à le purger de ce phénoxytanol donc euh, voilà et ça a été, je crois, notre troisième formule. Aujourd'hui, tous, tous nos vernis enfants sont sans phénoxythanol. Donc, oui, ça évolue toujours, heureusement d'ailleurs, euh, et, et, et tout plutôt dans le bon sens, je le trouve. Quoi. Vous avez fait
1: des collabs euh, avec euh, Make My Make avec ouais. Manas. Ouais. Quand on est une marque engagée en France, c'est vraiment sur tous les domaines Alors, ça, c'était plutôt des histoires de copines.
0: <rire> Mais, du coup, tout le monde est copain est dans le monde des bah, colons, c'est une Non, bah, bah, je, je, bah, je, je pense qu'on est toutes, à différents, toutes ou tous à différents stades de développement, mais euh, on a envie de, 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 de donner notre voix, de oui avec, en étant plus ou moins engagé, et ça dépend des engagements, chacun a son truc mais euh, je pense à Mathilde Cabanas elle c'est vraiment le super good mood le truc hyper euh, ouvert, bienveillant et tout ça donc euh, chacun ses engagements mais je pense que euh, euh, on a besoin de partager beaucoup surtout, alors pas que des communautés d'ailleurs parce que souvent le début de ces histoires de collaboration c'est d'abord tiens tu veux pas m'aider sur un truc, là j'essaie de passer sur tel euh, back office t'en penses quoi, machin c'est qui ton c'est ben, voilà, en fait c'est c'est surtout des, 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 de l'entraide entre entrepreneurs. Et après, ça se transforme en amitié et pourquoi pas en collab. C'est plutôt comme ça qu'on a fonctionné. Après, on grossit, donc peut-être qu'on sera opportuniste un peu plus. Mais, euh, mais pourquoi pas
2: Alors toi, tu as longtemps travaillé dans la mode.
0: Oui. Pourquoi euh, ne pas
2: lancée euh, sur ce sujet, en dehors peut-être de l'histoire familiale, il y a peut-être... Euh...
0: Voilà, j'avais cette grosse expérience dans la mode, mais je me suis dit que j'avais depuis toutes ces années quand même avoir euh, euh, appris ce, ce, ce que c'était, que cette catégorie Nels, etc. J'avais l'impression que j'avais mon mot à dire. Quoi. Et en plus, je vais vous dire une chose, du coup, je connais quand même bien la beauté et la mode. Moi, je préfère la beauté. À choisir mon camp. Oh, euh, bon. Non, mais pourquoi ben, Je vais je, je, je vous dire, hein, euh, euh, pour ce que la beauté déclenche comme relation entre les femmes. En fait, nous, on récolte des, des centaines de milliers d'avis d'utilisatrices qui nous disent c'est génial votre truc, c'est top, ça m'a changé la vie. Et qui disent, moi avant je faisais ça, mais maintenant je fais ça, da, da. et qui s'échangent des bons procédés. Et c'est vrai dans les instituts, c'est vrai entre copines et c'est vrai quand tu es une marque. On reçoit tellement de retour que moi j'adore en fait je fais ce métier pour euh, entendre euh, les femmes sur leur avis une fringue on l'a acheté c'est top euh, puis après euh, bon bah on va pas en parler quoi pas spécialement bon à part des produits réunis mais ils ont un supplément d'âme mais du coup voilà moi je me sens plus proche de cette euh, euh, de, de, de cet univers là et puis euh, et puis dans la mode, parfois, en tout cas dans certains types d'industries de la mode, c'est un directeur artistique, euh, voilà, c'est une espèce d'image de, de la femme qui est projetée et qui, qui, euh, qui, 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 qui est parfois un peu élitiste, quoi. Enfin, pas, pas tout le temps, mais en tout cas, je me sentais avoir mon, plus mon mot à dire dans la beauté que dans, dans la mode, paradoxalement, voilà
1: tu parlais de réunis dans ton dressing il y a
0: quand même des marques engagées ben j'essaie franchement donc il y a Rosana que j'aime beaucoup pour euh, sa créativité ses imprimés son style aussi euh, voilà euh, j'adore Patine hein, euh, qui est une marque aussi euh, qui est voisine et qui est hyper engagée avec qui on a vu d'ailleurs une collab, je crois, quand elle avait démarré, un t-shirt. Euh, J'adore son, son univers 80 et son côté engagé. Enfin, les deux, il euh, faut que ce soit engagé et que ça me plaise. Et réunis, beaucoup parce que même sans savoir qui il y avait derrière bah, j'ai acheté euh, le premier gros pull euh, parce qu'effectivement ce qui me séduisait c'était euh, cette transparence sur la fabrication euh, euh, et, et, et cette filière qui était hyper euh, démontrée et montrée et qui donnait vraiment envie de mettre le prix euh, pour obtenir euh, bah, un, un, un vêtement qu'on va garder longtemps et franchement je garde super longtemps mes vêtements donc, euh, donc j'essaie d'investir plus que d'aller dans la fast fashion quoi. Donc
2: toutes ces histoires de transparence chez ouais. les, les marques éco-responsables oui. qui, qui émergent. Euh, Est-ce que c'est est plus dur à gérer pour une marque de beauté
0: On fait énormément pour justement expliquer pourquoi il faut arrêter de se coller du, du semi-traditionnel au-delà du fait que c'est un enfer à retirer mais que c'est très mauvais pour la santé des femmes. On a des actions auprès du monde professionnel aussi parce qu'en fait, les professionnels, quand elles sont formées, elles ne sont pas du tout alertées sur les risques. Euh, voilà. Donc on fait, on a des démarches auprès des écoles pour leur faire de la dotation de produits, pour leur expliquer que même si elles utilisent un autre produit que le leur, il faut qu'elles aient des précautions, qu'elles suivent des précautions d'usage qui sont vraiment importants à suivre. Hein. Donc on fait de la prévention. Et après, auprès des professionnels déjà installés, ben on essaie aussi, bien sûr, de les évangéliser, quoi, de leur dire attention, faites attention à votre santé. Euh, et on a une solution. Euh, et même si vous continuez de proposer un semi tradition ben, utiliser un, des, des gants nitriles, un masque, euh, des tables aspirantes, euh, des cabines qui soient très aérées. Quoi. Enfin, on essaie à, à notre niveau de, euh, de les alerter sur ces risques-là qui sont très importants et qui sont prouvés.
1: Et maintenant que tu as développé certains produits qui sont aussi des soins ouais. euh, pour les mains est-ce que ça ne te donne pas envie d'étendre justement à une beauté plus globale ah, J'en rêve,
0: je fais plein de recherches aussi là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a le rouge à lèvres il y, a, voilà, il, y a les, il y a les couleurs sur les yeux qui aussi font du sens euh, quand on porte un vernis on a aussi envie de l'étendre sur son visage on a des développements en cours et d'ailleurs euh, mon équipe elles adorent elle adore, euh, tous ces développements-là mais je me questionne quand même sur, euh, sur sur la légitimité de les lancer voilà sur euh, et est-ce que c'est le bon timing et encore une fois comme on a cette énorme innovation euh, en plus depuis septembre 2021 il est interdit au niveau européen de vendre les semi-permanents qui sont euh, qui contiennent du EMA et du DMA on a euh, aussi, la voie réglementaire qui s'est ouverte, où on a euh, en, évidemment euh, un discours qui est encore plus euh, écouté, puisque c'est interdit maintenant par, par l'Europe de vendre des semis au grand public qui contiennent du EMA et du DMA. C'est encore autorisé auprès des professionnels, mais interdit auprès du grand public. Donc, ce message qui est très fort, qui est important pour la santé des femmes, c'est déjà un message qui, qui est lourd, qu'il faut répéter, parce que pour se faire entendre dans un milieu, bah, vous le connaissez, où tout le monde a sa, son chapitre à dire sur plein de sujets, bah, je ne suis pas sûre d'avoir de la bande passante auprès des autres, euh, euh, que ce soit vous, ou les journalistes, ou les influenceuses, pour leur dire, ah au fait, j'ai cette innovation, mais j'ai aussi ça, et j'ai aussi ça. Donc aujourd'hui, moi, vraiment, ma bataille, c'est... D'évangéliser cette innovation qui est, qui est beaucoup plus saine pour la santé des pros et du grand public.
2: Dans ta salle de bain, tes produits de beauté, ils sont triés sur le volet
0: Ben oui. Alors oui, dans ma salle de bain. Mais malheureusement, parce que j'ai pas mal de j'ai pas mal de filles. Pas dans la salle de bain, mes filles. Voilà, bon, elles ont 16 ans, deux de 13 ans, euh, et j'arrive pas, même moi, mais qui les alerte sur ce qu'elles utilisent, à leur dire attention, vous faites n'importe quoi. Donc je pense que effectivement euh, moi ma bataille c'est de leur dire bah, les filles parce qu'en plus on est exposé de plus en plus jeune à des produits qui sont pas très bons, euh, qu'on utilise en quotidien pour ne se faire plus belle quoi. C'est une catastrophe. Hein. Euh, encore une fois, à mon époque, on ne commençait pas avant 19 ans, 20 ans, piquer des trucs à sa mère, mais on n'avait pas son make-up dans sa chambre. Quoi. Moi, ma fille, dès qu'elle a eu 14 ans, elle a commencé à avoir son maquillage, à me piquer mon maquillage ou à s'en choper par ses copines ou au Monoprix ou au machin avec son argent de poche. Et voilà. Et donc, en fait, quand je rentre dans sa chambre, franchement, je vois que ça sent fort. C'est pas des produits qui sont super clean. Donc moi, moi, j'allais dire, j'ai, je fais très attention. Ce qui m'angoisse plus, c'est de voir ces jeunes femmes, de plus en plus jeunes, utiliser des produits qui sont pas très bons pour euh, elles, parce qu'on sait que comme elles sont exposées très jeunes tout au long de leur vie en fait ça va être des cocktails dans leur corps qui vont être catastrophiques parce que euh, en fait c'est pas des seuils à ne pas dépasser, c'est tout au long de la vie euh, les, la surexposition à ces, à ces produits qui sont pas que dans notre beauté hein, qui sont quand on fait le ménage euh, voilà, et qui sont des cocktails qui sont catastrophiques pour la santé des femmes donc ouais je suis plutôt, plutôt inquiète pour ces jeunes femmes là quoi. on finit
1: euh, le podcast souvent par un petit questionnaire euh, ça a un rapport avec euh, les mains les ongles etc mais en gros c'est euh, des questions auxquelles tu dois répondre un peu du tac au
0: tac
2: alors pour quelle action écolo tu te bats bec et ongle
0: une, une beauté plus clean si je te dis seconde main tu me dis
2: vinted la bonne résolution que tu touches du bout du doigt
0: non, oh, j'arrive pas à toucher du bout des doigts une résolution. Euh... As, tu une me... bonne résolution de ne pas avoir de bonne résolution Ouais <rire> <rire> Non, ouais, des bonne résolution, la bonne résolution. Euh, moins, moins manger, mais c'est pas vraiment une bonne résolution. Un peu, être moins gourmande ouais. Pourquoi tu te sens vernis Parce que je viens en France, euh, que j'ai des enfants en bonne santé.
2: Et sur quoi faut-il en remettre une bonne couche
0: la gentillesse.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci pour ta gentillesse.
0: Merci beaucoup.
1: En attendant de laisser sécher notre vernis, on vous remercie encore d'écouter ce podcast. On remercie Alexandre Vrac pour le générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme et Logitech pour le matériel. Bisous